0: Bienvenidos al podcast Sinceramente Hablando de Negocios y Experiencias.
1: Al desnudo. Somos por acá Mari y Sebas. Y aquí te vamos a contar muchas historias que iluminarán tu camino personal y de negocio. Estamos de vuelta con un nuevo episodio. Al fin hemos regresado a este espacio de transparencia. De verdad que por aquí Mari, tu servidora y host de este episodio. Ahora sí con Sebas.
0: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este episodio nuevo y hoy sí que vamos a abrir nuestras almas, también vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias, pero también vamos a hablar acerca de experiencias de otras personas que seguramente conoces, pero quizás no sabías por lo que han pasado para tener éxito.
1: Exactamente, nos referimos a las equivocaciones, a los errores, a las metidas de pata o a las cagadas, para decirlo de una forma muy curiosita y muy... Entendible, yo creo que es importante que en el mundo en el que estamos ahora Hoy más que nunca creo que estamos en una época para revisar Qué cosas del 2022 nos funcionaron, qué cosas no Pero cuando nos vamos a las cosas que no nos funcionaron Es ahí donde la meta es que no te cuestiones Que no digas, ay qué mala soy en esto, o ay por qué no logré esto O le busque las cinco patas al gato en caso de que hayas cometido un error por eso, hablando de las equivocaciones, quiero entrar con esta frase porque también vamos a involucrar un poco de nuestras historias y lo importante en que han sido para nosotros las equivocaciones, los errores, las metidas de pata para poder alcanzar las buenas cosas que hemos cosechado en la vida. Hay una frase que dice que me encanta, que es de Woody Allen, que dice, «Si no te equivocas es que no te estás arriesgando perdón, lo suficiente». Ahora, Sebas, yo quiero contarte y también también al mismo tiempo preguntarte eh, qué concepto tienes tú de los errores, porque tú tienes, me has dicho varias veces que quieres lanzar un libro que se llama, y bueno, eso lo vas a decir tú, pero qué concepto tienes tú de los errores en la vida de las personas, específicamente en tu vida, ¿no?
0: Bueno, yo de verdad que me identifico bastante con eh, lo que dice Woody Allen, que... Si no has fracasado es porque no has probado lo suficiente. Y la verdad que es así, tal cual. La verdad es que si no fracasamos no aprendemos porque la verdad es que con los éxitos no se aprende. Se aprende con los fracasos. Y yo he metido muchas veces la pata. O sea, la he cagado a lo grande dentro de mi espectrum de lo que se puede hacer mal. Pero gracias a esto he aprendido y gracias a esto ahora tenemos el negocio, tenemos una empresa que ayudamos a otras empresas no cometer ciertos errores. Y el libro que, que quiero lanzar no tiene una fecha específica porque estamos esperando un evento muy importante en nuestra vida para poder finiquitarlo, para poder tener un fin feliz, final feliz podemos decir. Eh, se va a llamar Siete fracasos al éxito. O quizás, me acabas de dar una idea, quizás deberíamos llamarlo siete cagadas al éxito. ¿Quién sabe? Pues... Una de las dos. Y donde voy a hablar básicamente de siete empresas, emprendimientos que he fundado o cofundado que no han salido. Y donde en todos esos negocios se han invertido tanto dinero que podríamos tranquilamente tener un piso bonito en España hoy en día. Y eso...
1: Ok, una de las cosas que yo quiero contarte y que pues en, en mi historia básicamente yo lo he visto de esa forma y que de la mano con Sebas siento que cada cosa que me ha pasado en la vida hasta estar en otro país ha sido gracias a la no elección correcta al inicio. Fíjate que aquí podemos entender un poco que para dar con la pareja ideal había escuchado a una, a una congresista, a una chica que estuvo en el Congreso de Mujer Real, donde estuve como ponente hace ya unas semanas, y ella decía, tuve que besar a muchos sapos <risa> para encontrar, para al, encontrar príncipe. al príncipe correcto, ¿no? Y, y esto no se trata de ser perfectos en la decisión, sino de que no te vas a permitir ese deseo de, de ¿cómo digamos? Esa sensación de éxito si no te permites la sensación de fallo. Y aquí quiero... Recordar lo que le pasó al mismo Michael Jordan, al, al grandioso eh, basquetbolista. Él decía que muchas de las veces, más de 30 veces en las que le confiaron una tirada de pelota, pues él falló. Y muchísimas de esas personas también hoy en día están donde están porque pues han interiorizado lo que es equivocarse y lo que es, eh, eh, bueno, fallar, ¿no? Que en este caso yo considero que no existen fracasos, considero que existen intentos y cada intento suma a tu vida. Cuando sabes que cada intento te acerca a donde tú quieres llegar, te tranquilizas, le bajas un poco al ego y vuelves a intentarlo, vuelves a, a, a dar lo mejor de ti cada día. Entonces, Quiero resaltar eso porque a la larga a mí me pasó en mi historia, Sebas, yo no sé si te conté, yo creo que te conté cuando trabajaba en el, en la cadena de hoteles Best Western, allí yo tenía pues la responsabilidad de el manejo del dinero porque llevaba las reservas internacionales de, del, del, del hotel y entonces muchas veces, varias veces, Tuve que pagar mis errores con dinero porque obviamente era manejo de dinero y lo descontaban de mi sueldo y me acuerdo que por un mes entero yo no cobré porque me lo, me lo, me lo descontaban y realmente no es que ganaba mucho en ese momento. Entonces cuando emprendes tienes que evaluar qué concepto tienes del error porque no es lo mismo emprender con una mentalidad perfeccionista y de que, uy sí, bueno, soy talentoso, soy buena en esto, monto un negocio, porque no solo de talento vive el éxito, no solo de talento vive el éxito, necesitas agrupar una filosofía de vida, una mentalidad muy, muy de concreto para poder acompañarlo con el talento y que esa visión, esa pasión que tienes en lo que haces te permita avanzar, 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 avanzar y descubrir el punto donde vas a brillar más.
0: Mira que hablando de talento, yo creo que una cosita muy importante es que el talento por sí solo no te da ningún resultado. La perseverancia es lo que te da el resultado, ¿no? Al final. Y yo creo que incluso hay un dicho que un tonto con... con... ...un tonto sin plan... ...pero perseverancia llega más lejos... ...que un inteligente con muy buen plan... ...pero sin ejecución... Uh -huh. y, ...y lo mismo aplica en este caso... ...creo que con el talento... ...al talento hay que darle como un chance de ser visto... ...y desarrollarlo... ...y hay muchos casos... ...muchísimos casos... ...de hecho son personas famosas... ...como Edison, Disney, Walt Disney... Uh, ...J.K. Rowling, Steve Jobs... ...Oprah Winfrey, Einstein... Incluso Elon Musk, que ahora está como en, el, en la cima de, de, de la montaña mundial, podemos decir, de riqueza, todos han fracasado antes de tener ese éxito. Walt Disney fue rechazado, eh, perdón, fue despedido de, de un periódico porque supuestamente no tenía ideas creativas. Mm. Y ahora, si fuera vivo, sería una de las personas más ricas del mundo. Steve Jobs lo echaron de su propia empresa y después obviamente le pidieron que regrese porque se dieron cuenta que él era realmente el genio lo mismo, J.K. Rowling ¿Cuántos, ¿cuántas empresas eh, editoras le rechazaron la idea de Harry Potter? Total. O sea, pero fue la perseverancia que los mantuvo obviamente todas esas personas tenían talento, pero si se hubiesen rendido al tener ese primer fracaso, no tendríamos el mundo como lo tenemos hoy no existiría de esta, de esta forma lo mismo, el KFC a los sesenta y pico años, el señor ¿cómo se llama? Coronel, Coronel Sanders que eh, a los sesenta y pico de años abrió su primer KFC porque anteriormente más de mil inversores lo rechazaron. Le dijeron que otra cadena de este tipo de comida de pollo no va a funcionar. Y
1: a los sesenta y pico de años. Y aquí tenemos un fan del KFC, ¿no? <risa> Para ponerle gracia al, al episodio. Pero sí, totalmente. Cada uno de los personajes que has mencionado, Sebas, creo que han marcado en nosotros una... Ay, tengo que volverme a llenar de fuerza y sacudirme el culete, como decimos. Como un patito. Continuar, exactamente. Como un
0: patito, te, te, te sacas el agua y sigues adelante.
1: Exactamente. Quiero también resaltar que esto lo estamos hablando más que nada porque considero que muchas veces en la vida de ahora, en la inmediatez de hoy en día, tenemos presente el vernos bien, el Instagram, la Uy, perfección, la es, cosa, de eso te voy a preguntar. Estás entrando
0: en un tema que yo podría... De verdad, <ríe> te
1: voy a preguntar, te voy a preguntar, no te preocupes. Porque Sebas tiene sensaciones en referencia a eso y obviamente hay que, que, que ver todos los puntos de vista que nos permitan a nosotros luego decir, vale, aquí hago una pequeña reflexión, hago un pequeño, abro una brecha dentro de mí y digo, ok, necesito trabajar en esto. Ok necesito hacer normal esto y no hay nada más normal que meter la pata que equivocarte y que mostrarlo yo te digo y te puedo decir yo no, yo no sé si a ti te pasa pero a mí me pasa que cuando yo admiro a alguien cuando alguien me inspira o considero una persona que es mi referente siempre me gusta Ver su, su fondo, ¿no? Ver su pasado, indagar cómo empezó, eh, cuáles fueron de pronto las primeras empresas que montó, porque a mí eso me inspira más que todos los logros que pueda estar teniendo esa persona hoy en día, porque los logros nos inspiran, es verdad, y nos, nos llaman la atención, pero ¿sabes cuál me genera así como que una completa admiración? El ver, wow, esta persona, de pronto, no sé, por poner un ejemplo, wow, mira, eh, perdió todo el dinero, o mira, eh, la, le fue mal en la familia y aún así siguió y eso me parece que es lo que me enciende ese sentido de quererla seguir hasta debajo de las piedras entonces por eso yo, y bueno he hablado con Sebas eso nosotros no queremos tapar absolutamente nada de las malas cosas que nos pasan porque no, primero no consideramos que eso sea ser auténtico primero segundo es que clave para tu entorno, para tus seguidores, para tu familia, para tus amigos y para ti mismo como creador de un negocio es importante que hables de eso sin pena que te muestres vulnerable sin sentir vergüenza porque es ese miedo a que, ay no, es que si se enteran que yo he tenido tres empresas y las dos primeras no di la talla pero voy por la tercera o sea que... que ¡No!
0: Pues la verdad las personas es que ju juzgarían en este caso serían personas que no tienen ningún tipo de experiencia en los negocios, porque la verdad es que, hablo aquí ya de mi experiencia propia eh, un startup que hemos montado y la verdad que uno de los inversores nos ha dicho que, porque yo estaba apenado de tener varias empresas antes, y el mismo inversor nos lo ha dicho tú, por fracasar varias veces tienes más experiencia que un novato que venga a pedirme el dinero y estoy, tengo más ganas de invertir en tu empresa que invertir en una empresa de un novato que lo hace por primera vez. ¿Por qué? Porque ya sabes que no funciona. Ya sabes las cagadas que tienes que evitar. Entonces, esto pueden ser cosas buenas, pero obviamente los que juzgan más este tipo de fracasos, entre comillas, son las personas que no tienen ni puta idea del negocio de emprendimiento. Esta es la verdad. Y lo que mencionaste también, que mucha gente no habla de eso, que mucha gente intenta ocultarlo... Yo creo que primero es por la vergüenza, por la vergüenza que van a decir los demás. Eso es algo de lo que hay que curarse porque si no vives como enjaulado en tu propia cabeza, la verdad, porque no vas a expresarte nunca y es algo que toma tiempo. No miento, o sea, yo también y tú también, Mari, hemos pasado por lo mismo y al principio obviamente te cuesta abrirte, pero yo creo que también es mucha como que es el tema de integridad uh -huh. al final. Integridad a nivel de que, qué es lo que muestras, porque... Yo creo que también estamos llegando a un punto de inflexión en las redes sociales donde la gente está, como yo, que a mí, la verdad, las redes sociales últimamente me repugnan. ¿Pero por qué? Por la falsedad que se encuentra ahí. Por la cantidad de... La vida es un puto arco iris. La vida es lo mejor. Solo mostramos los momentos bellos. Eh, vamos a un restaurante, lo mostramos. Eh, después... Tenemos un viaje, lo mostramos y, y, y la vida es... Pero la vida no es eso. O sea, no importa qué tan bien vives, qué tan rico eres, hay momentos de crisis. Y la verdad es que mientras más tu empresa crece, hay más momentos de crisis. Uh -huh, uh -huh. O sea... Los problemas que tienes que resolver a diario y no, no siempre lo mostramos porque son momentos a veces vergonzosos, pero yo opino que para ser transparentes y tener esa integridad es importante hablar de eso porque después los que a los que nosotros enseñamos, o sea, ¿cuántas veces yo no he dicho a nuestros alumnos o a nuestros clientes que si vas por este camino la vas a cagar muy mal? Uh -huh. Y que Watch yo lo he vivido, y que yo lo he vivido. Te lo digo porque yo lo he vivido. Y nunca la respuesta fue, oh, Seba, madre mía, tú la cagaste, ya no quiero trabajar contigo. No es al revés. Gracias por decírmelo porque quizás me estás ahorrando años de vida oh. y también miles o decenas de miles de euros.
1: Y una de las cosas que hace a una persona ser un buen guía en tu camino es ese nivel de advertencia que te pueda dar. Es muy bueno que te digan como sí, eso está muy guay, porque hazlo así, porque por aquí... pero que te expliquen por qué no hacerlo de tal o cual forma, y ahí es donde entra que eres un mentor que habla por experiencia, que habla por las vivencias que ha tenido, aunque cada quien tiene su propio camino, tiene sus propios aciertos y desaciertos, cuando tú tienes un mentor a tu lado, te dice, mira, esto ya yo lo intenté, vas a perder el tiempo, no... Creo que por aquí te resulte muy bien porque yo lo experimenté de esta y cual forma y tuve más resultados así. Cada persona que entra a tu vida para iluminarte, entra en tu vida para ahorrarte metidas de pata, ahorrarte de dinero y también ahorrarte tiempo. Las mejores personas que yo he tenido a mi lado han sido personas que de verdad llevan años embarrándola. Y me siento mal porque estoy al lado de personas que la han embarrado. No, me siento bien porque me han enseñado me han enseñado con su trayectoria, entonces si tú me estás escuchando y tienes un negocio, guías a personas o simplemente tienes la visión de lograr algo positivo ya sea a favor de tu familia, de tu entorno profesional, de tu entorno laboral, lo que sea, piensa voy a necesitar meter la pata y normalizas eso dentro de ti, Voy a necesitar equivocarme muchísimas veces y normalizas eso dentro de ti. Porque me pasaba también este año con una, con una alumna que de pronto en algún tipo de lanzamiento no le fue bien. De hecho, este, ahí fue donde ella comprendió que ese tema no era el tema que la audiencia necesitaba. No es que el tema no sea bueno, no es que tú como conductora del proceso o del servicio no seas buena. Es que tu audiencia simplemente eso no es lo que quiere aprender. Y vuelvo al mismo punto, alerta, 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 no es que yo soy mala, no es que el tema no es bueno, es que mi audiencia no necesita eso, ¿sí? Entonces, punto uno de evaluar es normalizar eso, lo normalizo o tengo mi ego tan alto que mm, siento que cada vez que la cago es como que me doy golpes, soy la peor, me deprimo, dejo de crear, me meto en mi propio escarabajo eso por un lado. Y segundo es, necesito equivocarme, necesito encontrar mi propia voz. ¿Cuántas veces yo no hablaba chueca en YouTube?
0: Y de hecho, hace poco encontramos nuestros videos de hace cuatro años de YouTube. Sí. Madre mía, qué recuerdo bonito. Bueno, yo quería añadir algo aquí en cuanto al ego. Yo opino que si uno quiere emprender, realmente emprender, porque emprender es la vida, no es que, ay, no, lo voy a hacer en jornada media, no, no, no. O emprendes o no emprendes, es cero o uno, todo o nada. Pero si decides emprender y realmente crear empresa y ser empresario o empresaria y no emprendedor o emprendedora toda tu puta vida, yo creo que el ego te lo tiene que meter por el culo. La verdad es así, porque el ego te bloquea en tantas cosas... Te bloquea en cuanto al aprendizaje, te bloquea en cuanto a toma de decisiones, te bloquea en cuanto a la delegación, porque el ego te dice, nadie lo va a hacer mejor que yo, no puedo delegar. Pero la verdad es que llegas a un punto en una empresa donde tú tampoco lo vas a hacer a 100%, lo vas a hacer a 90% porque no te alcanza el tiempo. Entonces mejor que lo delegues y alguien lo haga al 95% o 90% que lo hagas tú y así puedes crear un poco la escalabilidad. Es solamente un solo ejemplo de por qué el ego así, como que... ¿cómo se llama eso? Enfocado en mí solo, es uh -huh. malo para el emprendedor. Sí. ¿No conozco una persona que tenga muy gran ego y realmente sea exitosa?
1: No, la Entonces, mayoría... Si piensas los... en
0: Steve Jobs, Elon Musk, ellos, ok, se podía hacer que eran un poco... son, bueno, Elon Musk es aún, eh, como extravagante y obviamente tiene sus cosas, pero... Y, y tiene sus problemas también como líder, los que lo siguen lo van a... lo sabrán, eh, pero no creo que tenga el ego de que no, no yo soy el mejor uh -huh. él tiene sus mentores por todas las partes y coopera con toda la gente tiene inversores que la apoyan que le ayudan a tomar decisiones uh
1: -huh. y justamente eh, uno el, este es bueno es el último punto que quiero tocar acerca de luego de que nos escuchas ajá que tengo que trabajar y justamente atado a ese proceso medir el nivel de ego qué tanto quiero yo llenarme mi boca de logros o qué tanto quiero yo lo, llenarme mi boca de lo he intentado, he encontrado esta mejor forma quiero mostrarme real en redes, quiero ser una persona genuina contigo, quiero ser una persona que te quiera ayudar de corazón ¿sí? ¿qué tanto? ¿cómo estás en esos niveles? es muy importante porque estés en uno o estés en otro siempre lo puedes mejorar, lo puedes nivelar lo puedes trabajar y colocarte en el en la posición más beneficiosa para no tener tanto estrés, tanto agobio, tanta saturación que ya la vida misma trae su propio agobio. Entonces no le vamos a sumar el estar mal, mal, perdón, porque no conseguimos un resultado, porque no conseguimos la meta del trimestre. Ahora que se viene este año 2023 haciendo esa evaluación, yo quiero que veas tus logros como esas escaleritas mínimas, pequeñas, maravillosas que te están acercando a la cima y quiero que digas esto no me salió, pues vale, buenísimo, lo reconozco pero ahora qué voy a hacer porque lo importante no es caer en un error sino lo importante es qué voy a hacer después que tengo el error y aquí voy con el siguiente punto que quería dejarte y más que nada es entender que el error nos sirve para la conquista de nuestro éxito y Obviamente tenemos que hacer algo con eso, analizarlo, hacer un plan de mejora. Yo tengo eh, una forma de empezar el año que es una planeación estratégica que hay una sección que dice tus mejoras. ¿Qué quieres mejorar? No, ¿qué errores no quiero cometer? Porque donde tú a la larga te enfocas se expande. Y nosotros estamos en un constante kaizen. Kaisen es la mejora continua. Es una frase que seguramente la, la has escuchado, y si no significa esa mejora continua, ese proceso de mejoramiento interno contigo mismo, cómo te hablas, cómo te dices, cómo te elevas tú misma, aunque estés en el fondo tocando. ¿sí? Aunque estemos tocando el fondo, tenemos que buscar la, la manera de elevarnos y de decir, oye, mira tú encontré este camino, encontré esta manera diferente de hacerlo, ¿no? Y de verdad que yo creo que ahí está la verdadera esencia de nosotros mantenernos firmes sin eh, dejarlo todo por la borda. Yo no digo que no te sientas mal un día porque mm, te salió mal algo, digo que simplemente te sacudas y sigas, que no te detengas.
0: Y aquí también Añadiendo un poquito, es como dice Thomas Edison O sea, él no ha fallado Él ha encontrado simplemente mil maneras O diez mil formas que no funcionan ¿Vale? Entonces tú también no has fallado Has encontrado otra manera más Que no funciona para llegar a tu meta Y simplemente saca las conclusiones Como he dicho al principio No se aprende de los éxitos Se aprende de los fracasos De cuando fallamos Es donde realmente aprendemos ¿Por qué? Porque duele porque te obliga a sacar conclusiones, a analizar qué es lo que ha ido mal y qué es lo que no deberías cometer, o sea, com qué errores no deberías cometer a futuro entonces, así es
1: esperamos de todo corazón que todo lo que se ha compartido en este episodio sea para ti de aprendizaje, simplemente de reflexión, eso es lo que buscamos que si hay algo en ti que no está bien si hay algo en ti que quieras corregir, siempre te lo plantees, que lo normalices y que al mismo tiempo puedas hacer algo con eso, ¿no? Yo quiero cerrar diciéndote que gracias a, a todas las metidas de pata a nivel laboral, porque he trabajado en empresas donde he dicho no, aquí no es... <ríe> eh, tenido relaciones en las que me he dado cuenta que ahí no es he tenido eh, como se llama también he estado en países donde me di cuenta que uy aquí como que tampoco es pero es justamente eso la vida es muy linda el tiempo que tienes es muy valioso y creo que debemos estar en ese constante agradecimiento yo cuando la cago digo wow gracias He, he encontrado una forma de no hacerlo, ¿no? He encontrado una manera de, de no hacerlo. Así que esto es todo por este episodio. Si realmente sientes que quieres compartir con nosotros lo que te ha parecido para nosotros sería de sumo, 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 sumo valor que puedas compartirnos o puedas... Eh, ponderar el podcast y decirnos qué te ha parecido Vamos a retomar la frecuencia que habíamos eh, establecido para el podcast Y vamos a estar teniendo temas así como estos En mis episodios anteriores se va contaba esos negocios que ha tenido Y que a la larga no le han ido pues del todo bien Y esperamos que también si es la primera vez que nos escucha Pueda seguirnos también en nuestras redes sociales que aparecemos como arroba soy Gavidia y arroba aunque Sebas ya saben ustedes que no está en las redes, si lo quieren escuchar van a estar por aquí. Sí,
0: bueno, o sea, en las redes soy, solo que no aparezco todos los días, ¿no? No,
1: no, 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 no está creando ahí nada de momento, pero sé que le va a agarrar más amor al podcast, ¿no? Y vas a estar aquí.
0: Eso sí, <risa>
1: Besos, energía y buena vibra y esperamos que este sea el comienzo de la normalización de los errores para ti y que esto sea para ti un gran cambio a partir de ahora. Te mandamos un abrazo digital, se despide por aquí Mari
0: y Sebas y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Bye.